0: Vašimi rukami prešlo vo firme už strašne veľa ľudí a veľa z nich odišlo a založilo si vlastné agentúry. Akým spôsobom to vnímaš ty ako spolumajiteľ spolu spoločnosti Visibility? Tak
1: z môjho pohľadu ja som veľmi rád, lebo ja sa teším z každého človeka, ktorý od nás agentúry. Odišiel a je úspešný, takže či už skončí u nejakého koncového klienta, založí si agentúru, freelancuje čokoľvek, lebo šťastie si myslím, že sme tomu prispeli a tým pádom mi to príde ako, ako celkom pozitívna vec, lebo my sa snažíme s ľuďmi naozaj vždy lúčiť v dobrom a myslím si, že bolo veľmi malo prípadov, kedy to tak nebolo. Sme aj s mnohými ex-zamestnancami a spolupracovníkmi proste v kontakte, pozývame ich na nejaké rôzne naše večierky a podobne, takže ja som na to hrdý, lebo mám rád takéto memečko alebo čokolovalo internetom, kde sa pýta jeden zamestnanec riaditeľa, že šéfe, ale čo, čo urobíme, ak investujeme do týchto ľudí peniaze? A oni odídu. A, a oni odídu. A on mu hovorí, a čo urobíme, ak do nich neinvestujeme, a oni zostanú. Takže to asi vysvetľuje
0: všetko. Ja som očakával podobnú a nejakú odpoveď, nemali sme to pripravené, ale očakával som, lebo ja som si pozrel nejaké rozhovory s tebou a sa mi tam naozaj páčila tá kultúra, tú atmosféru, ktorú ste vlastne v rámci Visibility vybudovali. Priatelia, môjim dnešným hostom je Juraj Sasko zo spoločnosti Visibility. Tak ako som povedal, je to spolumajiteľ spoločnosti a dneska sa budeme baviť o tom, ako vybudovať z malej firmy veľkú firmu. Pretože toto je to, čím si si ty prešiel, že naozaj si zažil tú spoločnosť od, od momentu, keď si boli dvaja vo firme, až po spoločnosť, ktorá je teraz medzinárodná. A ty si v jednom rozhovore, myslím si, že to bolo v roku 2013, povedal, že taká vaša vízia je vybudovať spoločnosť, ktorá bude má taký medzinárodný otlačok, že bude autorita aj v zahraničí. A teraz z odstupom času tých 10 rokov, tak si myslím, že môžeme zhodnotiť, že sa vám to podarilo však.
1: A ja si myslím tak skromne, že sme stále len niekde na ceste, lebo tak dobre pôsobíme v Čechách, máme tam etablovanú pobočku, sme na Slovensku, robíme aj medzinárodné projekty, ale stále to medzinárodné je proste obrovský pojem, takže myslím, že je ešte veľmi veľa pred nami. V každom prípade, neviem, kde si vyhrával ten rozhovor, ale... Uh,
0: bolo to, že na, na Facebooku to bolo zverejnené, myslím, niekde, ale bolo to, že, že chceme byť rešpektovaná agentúra, alebo vy ste marketingová agentúra a vy ste povyhrávali rôzne zahraničné ceny, som pozeral, takže ja si myslím, že sa vám to do veľkej miery darí minimálne naplňať.
1: Ah, tak áno, akože však nemôžem sa stiažovať. Myslím si, že agentúra má celkom fajn biznis, takže z tohto pohľadu je to dobré, ale neviem, ako sa nám to podarilo. No tak boli sme dvaja s môjim spoločníkom Radom. Na kolene sme dali dokopy agentúru, respektíve pôvodne to bol jeho nápad, aby, aby som si nepri, nepripisoval nejaké zásluhy, ktoré mi nepatria. No a hlavne radodával tomu takú tú vysokú víziu, ktorú ja som vtedy nevnímal, pretože som bol tesne po škole, a, a videl som len to, že dobre, začíname nejaký biznis, ja som freelancoval, mal som nejaké svoje online projekty, zarobil som si pár stoér mesačne a bolo fajn. No a on prišiel s tým, čo všetko ideme robiť, ako keď spustíme agentúru, tak sa nám začnú chrliť dopyty a budeme točiť veľké peniaze a rovno musíme ísť do zahraničia a tak ďalej, takže myslím si, že toto ma veľmi nakoplo alebo otvorilo možno oči, lebo keby to bolo len na mne v tých prapočiatkoch, tak si myslím, že by som si vôbec nedával takéto ambiciozne ciele a práve tie ciele podľa mňa je fajn, keď ťa nejako ženu dopopredie a stále vidí, že máš čo budovať a máš čo riešiť, že si stále nedosiahol. Na stranu to podľa mňa treba brať trošku aj s takým rešpektom a nebyť uh, nenaplnený, pretože to môže skloznúť do toho, že nikdy nemáš dosť a stále chceš viac a viac, takže medzi týmito dvomi svetmi podľa mňa treba nájsť nejaký balans.
0: A ako som spomínal, ty si vlastne zažíval ten prerod o tej naozaj a nie, že malej firmy, od úplne akože takmer one-man show spoločnosti až po, po spoločnosť, ktorá je možno už korporát alebo ešte to ďaleko. To to... K... to, to dúfam, že nie, lebo to, to by sa mnoho <laughs> ľudí čo? aj vo firme urazilo. <laughs> OK, beriem späť. A, to znamená ale teda po veľkú spoločnosť a že, že boli nejaké také mílniky, lebo vy ste začínali vyslovovanie iba s jednou, dvomi službami, myslím PPC, to bolo ako na začiatku? Nie, prvé bolo SEO, lebo
1: optimalizácia pre vyhľadávače, pretože aj, aj moje pozadie profesné bolo práve... Ja som robil SEO ako freelancer, takisto aj môj spoločník Rado. A potom až prišli ďalšie veci, prirodzene hneď prvé kampane, nejaký copywriting, weby a tak ďalej. No a tie milníky, tak neviem, podľa mňa úplne prvý milník bol, že sme vôbec uh, zobrali nejaké kancelárie, že sme sa začali fyzicky stretávať, lebo Rado v tom čase býval vo svite, ja som býval v Pezinku, uh, žili sme online život, aj na stránke sme mali ako jeden z takých prvých klejmov, že uh, na to, aby sme poskytovali ...kvalitné a dobré služby, nepotrebujeme mať kancelárie v strede Bratislavy, čo teda uh, aktuálne máme, takže je to také, uh, také komické, ale, ale v, teda v tom, uh, vtedy sme si mysleli, že budeme fungovať čisto virtuálne a že to celé vyskladáme, takže taký ten prvý zlomový bod boli práve tie kancelárie... Ďalší zo zlomových bodov bolo, že sme mali prvých ľudí, o, snažili sme sa, nemali sme peniaze, navíše však ani ja som si nevyplácal žiaden plat, takže sme išli formou stážistov, išli sme na ucm do Trnavy, tam sme získali prvých ľudí na nejaké stáže a s nimi sme aj v tej kancelárii začali rozvíjať tie projekty a podobne, takže to bol taký druhý milník vychovávať tých prvých ľudí a, a, a riešiť nejaké prvotné procesy vo firme. No a potom... Potom neviem, už, už to tak možno neevidujem úplne, lebo, lebo milníkom mohlo byť aj to, že sme sa presťahovali a chvíľu sme sídlili s PR agentúrou Dynamic Relations a PR Clinic, to sú dve PR agentúry, ktoré mali spoločné sídlo a my sme vlastne s nimi sdielali priestory, takže to nás podľa mňa aj tak nakoplo, že sme videli, ako už funguje nejaká zabehnutá firma a s nimi sme začali spolupracovať na nejakých projektoch a podobne. Potom sme otvárali zahraničnú pobočku Najprv to bolo v Čechách, kde sme sa trápili zhruba rok, až kým sme tam našli nášho partnera, s ktorým sme ten biznis ďalej potiahli. Potom sme hneď otvárali maďarskú pobočku, ktorá ale medzi tým skrachovala, ale to možno tiež pokladá za nejaký mílnik, že, že pozrieť sa do zahraničia a začať riešiť aj ten, ten biznis mimo Slovensko. Takže toto sú možno také základné mílniky, na ktoré si spomínam.
0: No a vy vlastne si sa z toho, z toho iba jedného produktu dostali teraz na Full, vlastne riešite Full Service v rámci marketingu. ale to sú. Že by ste na začiatku nevedeli naplánovať, ako sa tá cesta nejakým spôsobom odkrývala, tak ste zabezpečovali služby, ktoré si klienti asi začali pýtať. To znamená, že asi aj pri tom podnikaní to o tom, že veľakrát sa snažíme všetko naplánovať od A do Z a úplne všetko tie produkty, ceny a, a, tak, ďalej, a tak ďalej a zistíme, že prídeme za prvý roh a už sú veci úplne iné. To znamená, že e, ja to vnímam tak, že ako keby taká schopnosť rýchlo reagovať na nejaké zmeny alebo na nejaké príležitosti. Je to niečo, čo teba ako keby vždycky motivovalo, že OK, tu nejaká príležitosť, hajdeme do toho, alebo si skôr taký viacej analytický človek? Neviem,
1: asi ani, asi ani jedno, alebo možno ľudia v mojom okolí to vyvrátia, neviem, snažím sa analýzovať veci, pozerať sa veľmi kriticky na rôzne nápady, lebo tých nápadov je strašne veľa, aj my ich máme interne v týme, jednak vo visibility, že poďme urobiť takýto produkt, alebo poďme urobiť takúto kampáň, alebo potom na úplne, že externé veci typu mám nápad na biznis, tak poďme spraviť nejaký startup a tak ďalej, takže je toho veľa a človek sa musí pozerať kriticky na tie nápady a tým, že už som ich za tých pár rokov videl veľa aj na strane klientov, aj, aj v môjom okolí, tak možno sa viem na to pozrieť aj takýmto okom. V každom prípade si myslím, že Nedá sa všetko úplne naplánovať presne ako hovoríš, že, že my sme mali víziu áno, robiť nejakú digitálnu agentúru, ale dopredu sme nemali stanovené, že budeme robiť aj sociálne siete. Jednak aj ten trh samotný sa vyvíjal, lebo však 15 rokov dozadu, kedy skoro vizibility Visibility začala, tak ešte boli sociálne siete v plienkách a neboli tu TikToky a podobne, takže samozrejme aj ten trh sa nejakým spôsobom vyvíjal, tak nedalo sa to plánovať. A druhá vec je, že, a to sme sa aj poučili možno, v rámci toho podnikania aj pri iných projektoch, že namiesto toho, aby sme rok niečo plánovali, tak rýchlo to spustíme, možno fakt, že len v okleštenej podobe, spravíme si taký nejaký pilot, otestujme spätnú väzbu z verejnosti, od zákazníkov a tak ďalej a potom podľa toho sa rozhodujeme. Lebo sme to skúšali spôsobmi. Jeden je, že plánuješ rok niečo, dávaš dokopy, robí si výskum, neviem čo a ušiel nám vlák a prepali sme peniaze a nakoniec ten projekt nebol úspešný a potom sme si to práve vyskúšali tým druhým spôsobom, kedy nás to stálo možno pár 100 eur, hodín roboty a tiež ten projekt nebol úspešný, ale minimálne sme to zistili oveľa skôr a za oveľa menej peniazy.
0: Ty si niekde spomínal tuším, že ste mali taký startup, kde ste, neviem či rok alebo dva roky na nom pracovali a že tak držali ste to v tajnosti a potom ste si vyšli s tým ono, že to vôbec nedopadlo. Neviem či to bolo to, čo myslíš teraz. Bolo ich viacero takýchto,
1: lebo tých okay. fail, mám, myslím, že celkom dosť a... lebo skúšame stále, prostě ten agentúrny biznis tu je, nejak sa vyvíja ale vždy príde nejaký nápad a aj s mojim spoločníkom mali sme firmu na vitamíny a vitamínové doplnky, kde sme si chceli vyskúšať svojho času uh, urobiť fyzický produkt a vôbec celý ten, ten ako keby marketing produktu a packaging a, a všetko ruka v ruke, akože bola to pekná skúsenosť ale tiež to nedopadlo dobre a potom možno to, na čo narážaš, bol projekt z medicínskej oblasti, kde sme pripravovali vlastne platformu na hiring zdravotnického personálu a to bolo presne o tom, že sme sa tam na to pripravovali možno, že aj rok a pol dokopy prieskumy a, a svod analýzy a dáta a platformu vyvíjať a tak, a tak ďalej a tak ďalej a vlastne ušiel nám vlak kvôli tomu, lebo pôvodne sme tú platformu chceli postaviť na blockchaine, čo bol vtedy taký začínajúci trend a vlastne sme zistili po tom roku a pol, že je to zbytočne nákladné a vlastne tá naša cieľová skupina vôbec nechápe benefitom toho blockchain a že je to vôbec zbytočné pri tom produkte. A druhá vec je potom, že sme prepálili strašne veľa peňazí aj času a vlastne už sme sa potom nevyhrábali z toho, aby, aby to začalo zarábať a vedeli sme fungovať ďalej. Takže hej, to je jeden z tých príkladov.
0: A keď hovoríš o tých fejoch, ako reaguješ na to, keď, keď niečo sa nepodarí? Lebo veľakrát je to o tom, že v tej hlave nás to je najviac položiť. To znamená, že ako Juraj sa uvažuje, keď sa niečo nepodarí? nejaký mindset.
1: Tak asi som vždy smutný, samozrejme, tak to t- 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 sa nedá úplne od toho odosobniť, ale neviem, no tak ja asi nejako konštruktívne pristupujem, jak som aj povedal, že tých failov bolo veľa, či už na strane agentúry, projektov, ľudí, ktorých sme zobrali do týmu a nebolo to úspešné, až po, po nejaké biznisové zlyhania. A veľakrát sú to aj, aj také veci, že nielen stratiš veľa času, ale, ale aj, aj veľmi veľa peňazí. Na druhú stranu musím povedať, že nikdy našťastie to nebolo také a možno to by zmenilo aj môj pohľad, keby mi od toho záviselo živobytie, že, že, že proste... Zra... Taká,
0: z, taká zdravá miera rizika, že tam je.
1: Áno, áno, presne tak, že, že nedávam všetko na jednu kartu a tým pádom, že ja neviem, zajtra, keď sa mi to nepodarí, tak musím predať dom a neviem, kam pôjdeme s deťmi, hej, takže samozrejme takéto našťastie takéto situácie som nezažil a, a, a tým pádom možno vtedy by som inak reagoval a mal by som iné Emócie, ale za, zatiaľ je tá miera rizika alebo tie všetky zlyhania, ktoré sme zažili proste počas toho, že áno máme nejaký biznis a popri tom si budujeme veci a raz niečo vyjde, raz niečo nevyjde a tým pádom sa snažím vždy z toho len nejako ponaučiť, zamyslieť sa nad tým, čo viem urobiť v budúcnosti inak. No, Samozrejme, to je zase tá druhá vec, že tie okolnosti aj v budúcnosti sú vždy iné a tým pádom akékoľvek ponaučenie historicky máš nemusí fungovať, <laughs> tak nemusí fungovať respektíve si potom povedeš, že zase to bola rovnaká situácia, len som si okay. to neuvedomil takže, okay. takže záleží.
0: No uh, vy, uh, tým ako vám biznis rastie a to teda postupne, tak ste naberali nie len tým interných kolegov, ale začali ste budovať platformu Visibility 360. A teraz uh, skôr ako sa k tej platforme dostaneme, že uh, vysvetlíme, že o čo sa vlastne jedná, tak mňa by zaujímalo ešte, ešte jeden taký tvoj pohľad. Že keďže si zažil ten prerod od toho, že ste sa naozaj bavili dvojici, trojici a ste chodili, predávali a potom ste aj riešili tú realizáciu v malom počte ľudí až po že zrazu ste vlastne tým desiatok ľudí na Slovensku a v Čechách a teraz jednoducho reálne nemôžeš mať dosah nad všetkými vecami. Už nemôžeš vedieť, ako niektoré veci fungujú, nefungujú, nemôžeš to mať ako keby úplne pevne v moci. Bolo to pre teba nejaké ťažké zlomové obdobie, že zrazu si nevedel úplne o všetkom a nemohlo ísť všetko cez teba zahľadísko tej kvantity už? Tu si myslím, že nie. Že to
1: nebolo vôbec pre mňa ťažké a som vôbec rád, že sa dokážem od tých vecí ako vzdialiť a veľa vecí delegovať. A od začiatku som to mal takto nastavené, že ako náhle nás bolo 20-30, tak sme vytvárali týmy, štruktúru a nejaké zodpovednosti. A už veľa vecí napríklad cez mňa vôbec nešlo. Takže ja napríklad vôbec nerobím do agentúry nábor ľudí, ani neviem niekedy, že keď niekto odchádza alebo keď niekto prichádza, tak pre mňa je to v podstate nejaká informácia v reporte. Takisto nemám na starosti nejaké, nejaké rozpočtové záležitosti, že vlastne náš riaditeľ vo, v agentúre pripraví rozpočet, každý tým dostane nejaký balík peňazí, takže vôbec neriešim to, či marketing niečo kúpil alebo potrebuje niekde investovať. Oni majú vlastne svoje peniaze, s ktorými narábajú a ja len vo finále sledujem, že ako sa tej firme darí a riešime to na tejto úrovni. Takže to si myslím, že je fajn, lebo vidím aj na strane našich klientov veľmi veľa, oveľa väčších firiem ako je Visibility, kde to je naozaj taký mikromanagement zo strany tých majiteľov alebo riaditeľov, alebo tých majiteľov, ktorí majú k tej firme taký vzťah, že, že máš tú firmu, ktorá točí 5, 10, 15, 20 miliónov a vo finále o každom banneri, o každom článku, O všetkom rozhoduje ten majiteľ, takže mi to príde také zvláštne, že, že vlastne je to, že si to nakladá na svoje a, ne, a nevie tieto veci oddelegovať. S tým samozrejme prichádzajú potom aj kompromisy v tej firme, že nie so všetkým, čo naša agentúra vyprodukuje a to je jedno teraz či z pohľadu pro, e, zadaní pre klientov alebo... Z pohľadu nášho marketingu alebo čokoľvek, že som s tým stotožnený na 100%. Veľakrát sa stane, že ja neviem, nejaká vec sa mi vôbec nepáči, ale tiež si musíš povedať, že dobre, tak je tu 5 ľudí, ktorí o tom rozhodujú, ty si je ten jediný, ktorému sa to nepáči, je to ich zodpovednosť, tak proste buď teda uh, máš na to tie. Že,
0: že veľakrát to je také, že, že dávam zodpovednosť, rozhodnete, ale správate to takto. Nie, práve, že to je. <laughs> myslím, som, že á, opačný á, á, príklad, áno, 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 že takto
1: tak, áno, s týmto sa stretával a takto sa snažím že mne by naozaj, že býva dúfam, že to znovu aj kolegovia v týme potvrdia, že, že býva naozaj len zo pár vecí, kde mám nejaké právo, veta, alebo poviem, že toto nepoďme robiť. Na jednu vec alebo situáciu si spomínam, keď sme spravili rebranding a prišli sme znovu identitou Visibility a po pol roku alebo po roku začali ľudia chodiť, že mali by sme trošku refreshnú to logo a trošku zase to trošku nejakde posunúť ďalej a hovorím, tak sme teraz riešili rok nový dizajn a všetko, tak tu naozaj hovorím, že stop, toto Poďme sa orientovať na niečo iné, že toto je zabitý čas, aj napriek tomu, že tie vaše nápady sú pekné, ale, ale že toto je jeden z príkladov, kedy som si už povedal, že to bolo cez, cez čiaru. Ale inak naozaj, podľa mňa sa nedá veľmi rozvíjať firma bez toho, že si spravíš tú štruktúru a nejakú maticu zodpovedností a že tú dôveru tým ľuďom dáš. Prichádzajú s tým aj nejaké rizika a znovu... Že, že niekto bez tvojho vedomia rozhodne o niečom prepáli peniaze spraví zle biznisové rozhodnutie, ale tak asi o tom to je a, a buď to budeš, budeš tým uklovať a budeš robiť 20 hodín denne a proste robiť neustály mikrovenažment a nakoniec e, ťa to odpáli a máme tu syndrom vyhorenia a rôzne takéto veci, alebo si nájdeš nejaký ten balans, čo nehovorím, že ja veľa nerobím, ale myslím si, že mám celkom ten balans aj toho nejakého osobného života, súkromného, rodinného versus práca možno vďaka tomuto.
0: Áno, no, vieš, lebo ja som sa chcel na to pýtať, lebo uh, týmto si prechádzam aj ja. No a síce, ja som akože, že vy ste už, koľko máte 100 ľudí, Slovensko a Česko, nie? Teraz no, ak to? Keď
1: tu Visibility 360 narátame, tak áno, je to asi 100 ľudí. Okay.
0: No a toto je vlastne, že ja taktiež riešim, že už mne začínajú nejaké prvé externé spolupráce, ale uh, často sa stretávam aj s, s inými podnikateľmi a bude to o tom mikromanžmente, že vlastne, že chcem mať na tých ľudí dosah a chcem presne vedieť, čo chcú, ale teda čo robia lebo potom je tam druhá vec, že ja by som aj to chcel delegovať, aj, aj by som aj si to uvedomil, že by mal by som to, ale potom je tam ten, ten parameter, že ja to spravím ale najlepšie, že všetko, čo tam prišlo, je to zlé, ja to musím spraviť, ako keby ten pocit tej nenahraditeľnosti svojej. A preto mne sa páči, že možno ako to komunikuje, že akože keď chceš vybudovať veľkú firmu, tak toto musíš odstrihnúť, že niekto to má možno v sebe automaticky, niekto to musí nejakým prerodom prejsť, lebo inak potom aj z toho, čo ťa v tej firme baví, že to robíš, tak zrazu sa ti začne to robíš to v nociach a zrazu ti začína na nervy a už aj z toho, čo ťa bavilo v tej firme, to bereš ako, ako nejaký prúser.
1: Je to, je to tak. Znovu, mal by si sa možno odosobniť a, a rešpektovať to, že niektoré veci sa budú robiť len na 80% a nie na 100% podľa tvojich interných štandardov. Takže to je nejaké prvé uvedomenie. A druhé podľa mňa je, že aj do týmu k sebe by si mal brať ľudí, ktorí sú oveľa lepší ako ty. A to si myslím a dovolím si povedať, že naozaj, že, že u nás v agentúre máme kopec ľudí, ktorí kde ja vôbec by som nevedel spraviť lepšie veci. Počnúť s grafikou, kampaňami, SEO, áno, ja som si prešiel všetkým týmto ale naposledy som nejaké aktívny link building robil v roku 2010 možno a správoval kampane v roku 2009 a nastavoval niečo v analytike v 2011 takže áno vyšlo to už z tej nejakej pozície že sa tá firma vyvíja a má nejaké zodpovednosti, takže ja asi nebudem úplne pracovať na tých projektoch ale na druhú stranu si myslím že mnoho z tých ľudí vie tie veci robiť oveľa lepšie ako ja takže možno, že aj tuto je nejaká cesta hľadať takých ľudí ktorých nemusíš učiť, ale vlastne na ktorých sa vie z, z, spolahnuť a znovu je to asi ťažšie keď tá firma je menšia a teraz hľadať nejaké talenty, ktoré sú 10 rokov pred tebou, tak aj finančne je to samozrejme komplikované, no. ale tak nevždy je to len o tých financiách.
0: Tak vy ste príkladom toho, že sa to podarilo, že vlastne ste začínali práve cez tých stážistov a zrazu máte teda úplne iné spolupráce veľké. A k tomu sa dostanem vlastne aj k tomu tomu projektu Visibility 360. Tak skús možno predstaviť, že o čo sa jedná, aby aby si to ľudia vedeli lepšie predstaviť.
1: Tak Visibility 360 Group vznikla pár rokov dozadu ako myšlienka, kedy sme rozmýšľali, ako celý ten online marketingový biznis posunúť ďalej a nechceli sme sklznúť do toho, že Visibility tu bude nejaký obrovský moloch, ktorý bude mať 10 oddelení a budeme robiť od vývoja webov cez marketing a informačné systémy a neviem čo všetko. Tak sme si povedali, že možno jeden potenciálny rozvoj alebo smer, akým to celé rozvíjať je postupne hľadať menšie firmy a agentúry, ktoré robia niečo, čo my vo Visibility nerobíme a zapadá to do toho celého konceptu a je tam nejaký potenciálny priestor pre kroso s klientami, dáva zmysel to spoločne komunikovať a poďme ich takto nejako spojiť a dať dokopy a vytvoriť nejakú platformu, kde vieme spolupracovať. Takže vznikla Visibility 360 Group a takto teraz aktuálne máme firmu na videoprodukciu, e-mail marketing, e-shopy, konzultačnú firmu, webhostingovú firmu a tak ďalej a hľadáme ďalšie a pozeráme sa po nejakých ďalších potenciálnych, ktoré do toho celého zapadajú a vlastne pointa je, že visibility má vždy a nejaký majetkový podiel v tých firmách, ale fungujú samostatne so svojimi klientami, so svojou značkou a snažíme sa ale na tej vyššej úrovni vlastne koordinovať nejaký obchod, marketing, nejaké HR activity a vlastne vyťažiť z tej spolupráce čo najviac a posúvať sa spoločne takto, ale vlastne keď príde klient a má nejaké potreby, tak mu to vieme viac menej interne potom zastrešiť.
0: Uhum. A teraz, keď hovorí, že pozeráte sa po iných, ak to niekto počúva, koho táto téma zaujíma, že je nejaká firma alebo nejaká oblasť, ktorú teraz by ste potrebovali zastrešiť? Nebudeme hovoriť vymeniť, ak som s niekým není spokojný, ale zastržiť novú.
1: Áno, tak ono sa to vyvíja. Jednak ten koncept riešime hlavne na Slovensku, ale chceme v budúcnosti niečo podobné vybudovať aj okolo českej visibility. Potom do, do úvahy prípada aj to, že by sme si spravili nejakú vlajčku neviem, v Maďarsku, v Rumúnsku a v ďalších krajinách, že tam hľadať tie agentúry, lebo aj toto je jedna z tých vízií, ťať to do zahraničia ďalej. Ale keď idem späť na Slovensko, tak tá pointa je, aby sme si nevytvárali vnútornú konkurenciu. Tak že keď už raz máme jednu firmu, ktorá robí e-shopy v skupine, tak už tam zatiaľ, bo to, tento, tento status quo teraz je také, že nechceme tam takú ďalšiu firmu a vlastne z celej tej skupiny, keď príde biznis na e-shop, tak to ide tej konkrétnej agentúre. Pozeráme sa teraz po PR agentúrach, možno nejaká firma na vývoj mobilných aplikácií, možno, možno niečo spojené práve už so spomínanými blockchainami a tak ďalej, akože tých oblastí je, je pomerne veľa. Média sú pre nás veľmi zaujímavé a média plánovať nie, ale vyvíja sa to v čase aj aj možno tie kompetencie jednotlivých agentúr, takže nechceme to robiť nejako masovo, každý rok sme si povedali, že cieľ je možno pridať dve, dve, tri firmy agentúry do skupiny, ale, ale neni to len o tom, že okay, super, tu získame podiel a zapojme ich, ale chceme, aby aj tá kvalita roboty, aj to mentálne nejaké nastavenie bolo v súľade s tým, čo my chceme, pretože predsa len je to stále people business a, a musíš jednať s ľuďmi, takže že nerobíme to nejako masovo.
0: Tak ono, vlastne vy tomu človeku zabezpečíte, alebo tej firmy zabezpečíte nový prísun práce a vy sa podpisujete pod tú prácu, lebo to vlastne poznačko visibility sa asi robí potom, nie? Uh, áno,
1: aj nie. Je to jednak aj o tom, že hej, je tam nejaké, nejaký obchodný prienik, ale znovu, nechceme, aby v tej skupine to bolo len o tom, že visibility nosí tým ostatným. Ale, ale oni keď s... niečo prinesú. Aj, aj naspäť, ale aj medzi tými jednotlivými agentúrami alebo firmami. A no, to okay. si myslím, že aj funguje, že, že v podstate však prečo, keď ja neviem, jedna firma, ktorá robí videoprodukciu, má biznis na e-shop, tak to vôbec nemusí ísť cez visibility a, a toto si myslím, že sa občas stáva. Takže toto je jeden uhol pohľadu. No a, a druhý je, že vôbec to práve, že nechceme robiť len pod značkou Visibility, že ten klient ani nevie, že to robí niekto iný. E, môže sa to tak urobiť v závislosti od možno nejakých e, nastavení zmluvy, ale, ale práve veľakrát sa snažíme priznávať tých našich partnerov, lebo však v podstate my budujeme našu vlastnú značku Visibility 360 grúb a promujeme tým aj tých našich partnerov, takže veľakrát to je práve o tom, že my ho pošleme potom za ním, alebo, alebo je to pod jedno zmluvou, ale ten klient vie že to dodáva tá, tá ďalšia agentúra alebo subjekt v skupine.
0: A to je zase sa mi spája s takou transparentnosťou, ktorú, ktorú komunikujete vlastne aj ju prenáš prenášate do praxe, lebo či už je to o tom, že, že OK, my priznáme toho nášho partnera, my povieme, kto to robí, a my vás kľudne spojíme napriamo alebo keď sme sa bavili na začiatku, že ja neviem, transparentne o tom, že keď niekto príde k vám do firmy po pár rokov odíde, otvorí si vlastnú agentúru, takže ako keby nepálite mosty, ale ste s tým človekom v kontakte, že to da, taká vaša veľká taká zaujímavá vizitka akým spôsobom ste zasiahli do toho života toho človeka. A, a tam sa mi spája ešte tretia vec, ty si v nejakom rozhovere spomínal, že napríklad takto transparentne komunikujete aj ohľadne cien. Že vy ste naučili, že zľavy nedávame. A že ty si kľudne s tým zákazníkom sádne, že vysvetlíš mu, že prečo tie zľavy nedávame, a akým spôsobom sa my na ten biznis, biznis pozeráme. A tamto bolo v tom rozhovore veľmi okraju, Vieš K tomuto možno dať nejaké stanovisko aktuálne? tak aktuálne na tom sa možno ani nič nezmenilo, okay. že naozaj
1: sa snažíme tie zlavy alebo možno nejaké symbolické dáme, ale, ale je, to, je to o tom, že ten agentúrny biznis je z pohľadu financií veľmi, veľmi jednoduchý, primitívny. Tým až 80-90 tvojich nákladov sú ľudia, platy ľudí. Potom popri tom platíš nejakú kanceláriu a nejaké výdavky, ako sú nástroje a podobne, ale v podstate nemáme výrobu, nemáme stroje, nemáme, nemáme nič iné, takže je to o tých ľuďoch. Takže za tým je veľmi jednoduchá matematika a možno, že aj v tom nejakom inom rozhovore som to tak, takýmto spôsobom spomínal, že keď nejaký človek má u nás plat, ja neviem, 1500 alebo 2000 eur, to je jedno, tak on potrebuje na seba zarobiť alebo v úvozovkách zarobiť na sebe objem projektov aspoň za trojnásobok svojho platu pretože e, on tak či tak nerobí 100% svojho času poprvé venuje sa nejakému vzdelávaniu, potom nejaký neproduktívny čas, keď príde do firmy tak prvé 2-3 mesiace nezarába poriadne a tak ďalej potom sú vo firme zase pozície typu marketing, ager, recepcia, ktoré nezarábajú vôbec, takže keď to takto celé napočítam, tak, tak on naozaj, keď má plat 2000 eur, tak by mal ideálne vyfakturovať na svojich klientov aspoň tých 6000 eur, aby to celé dávalo zmysel. A s tým potom súvisí aj tá nejaká hodinová sazba, s ktorou tá agentúra pracuje, že ja neviem, ten trh možno má na Slovensku priemere od 50 do 70 eur na hodinu, ako, ako nejakú hodinovku. Freelancery, možno menšie agentúry vedia ísť aj za menej, sú tu potom možno nejaké strategické pozície a väčšie agentúry, ktoré to vedia predať aj za viac. A znovu, keď, keď príde klient a povie, ja neviem, však to je 10 hodín roboty, prečo chcete mňa 700 eur? Tak, tak je to o tom, že ja viem, že proste na tom celom mám maržu možno maximálne 20%. A, a keď si otvorejte tvoríš tak si to môžeš v podstate aj potvrdiť alebo pozrieť, že uh, ko, koľko robíme a, a že, že to vlastne není až tak strašne veľa. A určite by som nechcel ísť do toho rizika robiť menšiu maržu ako 10%, lebo proste z pohľadu nejakého managementu, flow a investícií a rozvoja je to proste podľa mňa z môjho pohľadu rizikové. Takže, takže to je jeden z dôvodov prečo, lebo mi to proste nedáva finančný zmysel, aby som tomu klientovi dal zlávu a robil s 5% maržou.
0: A teraz, keď sa bavíme, že, že vyrobíte aktívny obchod, to znamená aktívne vyhľadávate tých partnerov obchodných. A, a teraz dostane sa do bodu, akože nehovorím, že priamo ty, ale povedzme niekto z tých obchodníkov, dostane sa do bodu, že naozaj ten zákazník vás konfrontuje. Že, ale prečo by som mal tú službu urobiť cez vás, uh, a, ale nie dať to nejakému freelancerovi, čo je jeden človek. Lebo naozaj, že ty musíš zabezpečiť chod firmy. To nie je iba o tom, že zaplatíš jedného človeka, ale tam sú iné náklady od, uh, od tých nástrojov, kancelárie, office a všetky tie veci, ktoré jednoducho uh, k tomu potrebuješ. A je rozdiel, že, že nemôžeš sa porovnávať s niekým, kto si to robí ako keby vo voľnom čase a ne, fotky. Je rozdiel, keď niekto príde na akože freelancer sám, fotograf, idete do nejakej... Do nejakej Argumentácia, vysvetľuješ to, alebo povieš, že ok, toto není teda zákazník pre nás jednu, lebo nemusíme mať každého. Ako Áno, toto je jedna rovina alebo uhol pohľadu, že
1: nie každý je tvoj zákazník, takže my nejdeme úplne, že keď vidíme, že niekto má, ja neviem, fakt, že 300 eur, však dobre, je to seriózna firma, ale možno to není úplne na zákazník. Preto aj možno vo Visibility 360 Group sa snažíme vytvárať, že jedna napríklad z agentúr, ktorá tam je, je vyslovene na menších a stredných klientov a na správu kampane len pre nich. Lebo tých napríklad vo Visibility nevieme obslúžiť, ale máme na to firmu, ktorá vie obslúžiť takýchto. Takže že toto je jeden z prístupov možno, ako sa na to pozerať. No a potom k tej argumentácii, tak všetko má pre aj proti, áno. Vo veľkej agentúre alebo vo väčšej agentúre presne platíš všetky tieto veci, ktoré tam nie sú a preto tá hodinovka je, ja neviem, 50, 60, 70 eur a freelancer ti to vie spraviť za, za 30 eur. No, ale potom sú tu veci typu nahraditeľnosť, ten freelancer tiež je len jeden a teraz stretol som sa s tým, že má toho tak strašne veľa, alebo chce ísť na dovolenku alebo čokoľvek iné, tak proste nevie, nevie to obslúžiť. Druhá vec je, že celý ten management projektu a nejaká komunikácia, tak on sa väčšinou venuje tej svojej oblasti, ale ako náhle ten klient potrebuje aj SEO, aj PPC, aj sociálne siete, tak sú tu jednak tie kompetencie, ktoré v tej agentúre máš. Je tu možno nejaký account management nad tým, alebo nejaká stratégia, takže to je druhá výhoda. Tretia výhoda, že, že možno nejaký prístup k zdrojom, dátam, štatistikám, predsa len tak spravujeme kampane za, za celkom zaujímavé peniaze. Lepšie, a, čo funguje,
0: nefunguje vo veľa prípadoch.
1: Áno, ale teda má to na druhú stranu aj rizika, že ten freelancer väčšinou už, už freelancuje, tak už asi je zdatnejší, aj keď stretol som sa aj s freelancermi, ktorí pol roka niekde robili a, a potom boli senior freelanceri, takže to z, z, záleží, ale berme to tak, že dajme tomu vyšiel odniekad, ale už má nejaké skúsenosti, tak, tak, je scho- tak že je odborník vo svojom obore, takže preto sa možno aj takýmto spôsobom vyprofiloval a môže sa stať, že v agentúre naozaj na nejaké pozícii je aj juniornejší človek, čo proste sa nedá úplne urobiť, že tam budú všetci seniori, lebo potom, potom by... S- to sa proste nedá, však aj my robíme stále nejaké stážové programy a podobne, lebo tých ľudí na trhu je málo a treba ich vychovávať a, a nevždy tam môžu byť seniori s desaťročnými skúsenostiami, lebo toľko ich na tom trhu ani není. Takže toto môže byť druhá nevýhoda z pohľadu agentúry. Nevýhoda z pohľadu agentúry môžu byť aj nejaké procesy, ktoré tam trvajú, že predsa len keď na tom projekte robí viacero ľudí a jeden je na tom ešte projekte, druhý na tom, tak klient čaká dva týždne na nejaký výstup, ktorý by možno od nejakého freelancera mal veľmi rýchlo, lebo sa vie tomu rovno venovať. Takže... Hovorím, všetko má svoje pre aj proti a už záleží od to, možno aj od klienta, čo, čo preferuje. Veľakrát je to aj o tom, že sa mu dobre robí s agentúrou, ale vymenia sa v agentúre ľudia. A zrazu mu nesadnú tí ľudia komunikačne alebo, alebo z nejakého pohľadu. Takže proste, ako som spomínal aj predtým, stále je to people business a vždy je to o tom, že robíš s ľuďmi. Takže takisto aj ten freelancer môže mať zlý deň alebo, alebo proste si nesadneš komunikačne. Takže bohužiaľ nerobíme so strojmi alebo našťastie, ešte. No. <laughs>
0: aj teraz umelá inteligencia je veľmi dopredia. Ako to vnímaš teraz? Zatiaľ to pomáha vášmu biznisu alebo je tam nejaké riziko, že naozaj to nahradí nejaké pozície? Nie, myslím, že rizv, znovu beriem
1: to ako výzvu, beriem to ako obrovskú príležitosť pre nás ako agentúru byť efektívnejší, možno ponúkať viacej možností tým klientom, vedieť im urobiť za tie isté peniaze viacej roboty alebo, alebo proste rozšíriť ten biznis a tie možnosti našich ľudí. Takže ja to vnímam ako veľkú príležitosť, pristupujeme myslím k tomu celkom zodpovedne aj na úrovni celej skupiny. Máme normálne pracovné skupiny vytvorené v týmoch, testujeme rôzne nástroje, už sme ich a nasadili do praxe, samozrejme copywriting alebo SEO sú také, také najprírodzenejšie, kde sa to dá najjednoduchšie využiť, ale testuje sa to aj, ja neviem, na banery, na grafické veci, na webové stránky mm-hmm. a tak ďalej. Takže chceme byť pripravení a myslím si, že, 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 že testujeme, nasadzujeme vo veľkom. Na druhú stranu si myslím, že je to fakt taký veľký ošial a tých nástrojov tu vzniká každý deň stovka nových. Strana. No. Takže nemá zmysel úplne š- všade sa pozerať všetko testovať, lebo väčšina z tých nástrojov tu takto za rok nebude celé to je ajčko sa proste nejakým spôsobom vyvíja, uh, nenahradí to úplne, lebo síce to navonok vyzerá, že ti to krásne napíše celé články, ale potom keď sa do toho ponoriš hlbšie, tak potrebuješ ty tomu dať tie, tie nejaké notičky, kontrolovať to, stále aj tá Slovenčina tam hraje veľa uh, odbornosť, nejaká referencia tak ďalej. Je to akože, je to komplexná oblasť, takže, takže hovorím, testujeme uh, pri klientoch, nebojím sa teraz, že prídu klienti zárok a nás nebudú potre- lebo všetci budú, lebo takisto, ja neviem, robíme analýzu kľúčových slov pri SEO projektoch. My máme komplet našu metodiku, sme mali vždy online na webe. Vedel si, si to stiahnuť v podobe ebooku alebo článku, malo to 20 strán a v podstate to, za čo nám klient platí, ja neviem, 600, 700, 800 tisíc eur, tak si mohol stiahnuť a mohol si to urobiť sám. Ale nikto to neurobil, no tak skúsi, skúsi študovať a zaplatiť všetky tie nástroje, ktoré tam sú a teraz sedieť na tým týždeň a robiť si analýzu, kločuješ, no to radšej si to zaplatíš, takisto ako si doma môžeš sám spraviť oporný betónový múr, lebo však vieš si kúpiť miešačku, vieš si kúpiť proste cement a, a piesok a všetko, ale neurobiš to, lebo nemáš na to čas, alebo proste dáš to niekomu, kto to vie robiť a kto sa tomu venuje každý deň, takže takto vnímam asi aj to aičko.
0: Okay. No tak ono za krátku dobu naozaj vzniklo veľa tých nástrojov a uvidíme teda, ako si ty hovoril, že čo tu bude za pár mesiacov, rokov, či bude viacej menej, alebo to so bude nejaký, nejaký, nejakým spôsobom plínuť. A, a to bol taký, taký, také, také preteky, lebo vlastne ten ChatGPT bol vlastne taký prvý asi, čo to tak odštartovalo, ale ono asi súbežne všetci na tom pracovali a, a teraz sa to dostáva na povrch. Tak uvidíme, teraz rovna Microsoft vydal niečo do Word, Excel a takéto veci, že to som ešte netestoval, niečo to už na slovenských platformách. Je.
1: Je to ten uh, Copilot sa to myslím volá, mm, že, to že no. je to ten AIčkový asistent, ktorý bude dostupný vo všetkých službách, ano, počnúc Excelom a PowerPointom. Ne, neviem, videl som len nejaké prezentačné videá, ja nefungujem veľmi na Microsofte, takže ani neviem. Ale Google partner. Uh, no, áno, ale... Ja
0: mám jednu otázku potom mimo nahrávania z Google.
1: <laughs> <laughs> ale však my fungujeme na Google produktoch, ale aj Google oznámil, že do ich... Uh, workplaceu, či ako sa to volá celá tá workspace. platforma alebo workspace, tak, tak vlastne tiež tam chcú podobnú funkciu integrovať. Takže hej, tie preteky sa začali, budú sa tie firmy predháňať, čo kto skôr integruje. A, takže myslím si, že to bude len v prospech ľudí a uvidíme, kam nás to
0: zavedie. Okay. Juraj, ďakujem pekne, že si prišiel na rozhovor. Keďže nás tlačí trošku čas, tak mňa napadá ešte veľa tém, ktoré by sme mohli rozobrať dlhšie, ale ďakujem, že si aj za tak kratšiu dobu bol ochotný tak transparentne zdieľať veľa veľa veci, ktoré ako sa na veci pozeráš, a ktoré robíte by vo firme možno na záver je nejaká jedna rada, ktorú by si ty poradil malej začínajúcej firme aby, aby mohli naštartovať ten svoj biznis, že tam taký, taký ten bod kde to všetko začína aby, aby tá firma urobila ten správny krok dopredu Ty, úplne
1: si ma prekvapil, lebo však myslím, že celkom viem odpovedať na otázky, ale teraz keď by som mal povedať, že, že jednu zásadnú alebo takú dôležitú radu, tak vôbec neviem, že čo by som, takže že
0: robte veci, že možno, ne, jedna zásadná. No, áno,
1: to je inak áno, to je to do, dobré odporúčanie, že že nie je to fakt o tej jednej veci, lebo tam musí prísť viacero kombinácií, proste musíš byť v správny čas na správnom mieste, musíš byť obklopený správnymi ľuďmi, lebo tiež na to môže zlyhať biznis, že ja začnem s tebou robiť a po po roku že proste si nerozumieme alebo a. máme odlišný názor. Potom to môže byť o tom, že máš perfektný produkt, tak aj jak sa nám stalo v minulosti, ale, ale zistí, že ten trh nie pripravený alebo legislatíva na to není pripravená, alebo vlastne, že si tu o 10 rokov skôr alebo neskôr, ako si tu mal byť. Takže podľa mňa fakt neexistuje jedna rada. Ja som teraz <laughs>
0: videl taký, taký jeden Američan, že ľudia hľadajú ten zázračný kľúčik, ale že ono to není kľúčik, ale to je vlastne ten, ten kód, taký, že tam je súbor niekoľkých čísel a súbor Veci, ktoré musí zapracovať. To celá DNA. Celá DNA. Juraj, díky moc ešte raz. Uh, Priateľe, ďakujem, že ste počúvali a ak sa vám tento podcast páčil, nezabudnite ho odoberať na Spotify, Apple Podcast a Google Podcast a my sa počujeme zase o nábrúce. Ahojte. Pekný deň.